0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy vamos a estar hablando de cómo debemos de vivir y cómo debemos de tener fe. Saludos una vez más, les habla Luis Román. Y para comenzar el tema de hoy vamos a estar hablando de la fe. Y quisiera citar a la Virgen de Fátima en sus apariciones. Ella nos dijo lo siguiente, ella nos dijo que Debemos de creer en las verdades reveladas por Dios. Y esa para mí es la respuesta a la pregunta que estamos hablando hoy. ¿Cómo debemos de tener y vivir la fe? ¿Cómo tener y vivir la fe? Pues creyendo. Así de sencillo. Creyendo. Algo bien importante y es que la Iglesia de Cristo no es la que nos provee la fe. La Iglesia Católica no es la que nos provee la fe. La fe viene de Dios. La Iglesia de Cristo existe para mostrar esas enseñanzas, para enseñar a su pueblo, para enseñar a su cuerpo. Por eso el Señor Jesucristo la estableció en los apóstoles, para que nosotros pudiéramos tener una madre que, que enseña, que cuida, que nos lleva hacia Él, hacia Dios. Y la fe no puede ser emocional y no puede ser sentimental. La fe es algo, es una decisión, es una, es algo que viene de Dios y es una decisión, el si queremos aceptarla y queremos vivir en acorde con esa fe, o simplemente queremos hacernos los de oídos solos. Pero es una decisión, no es un sentimiento. Yo no puedo pensar que si se siente bonito, entonces de Dios. Si no siento nada, entonces yo no estoy teniendo fe. Tampoco puedo irme por el lado de que si son cosas buenas, entonces estoy teniendo fe. Si me están saliendo cosas malas, falta de fe. Nada de eso es relativo con lo que Dios nos da, con las gracias que Dios nos da. Eso ya es la vida. Y la vida tiene días nublados y días soleados. Así que es bien importante entender que la fe no es una emoción, la fe no es sentimental. Y en este mundo cristiano moderno donde se predica el evangelio de la prosperidad y donde también se han mezclado ideas protestantes en el catolicismo, donde queremos sentir y sentir y sentir y se coloca ¿verdad? la música bien alta, levantamos las manos, no estoy diciendo que nada de eso es malo, pero tenemos que tener cuidado si realmente nuestra fe radica en eso, porque esas no son las raíces de la fe. Esos son signos exteriores de alegría, de, tal vez de alabanza, eh, tal vez de un momento de alegría en comunidad, adorando a Dios. Pero realmente no es la base para la fe no es lo que hace que nuestra fe se fortalezca. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a un retiro o vamos a algún lugar y se evalúa si el Espíritu Santo estuvo presente por la manera en que se bailó, se brincó, se saltó y cómo se sintió todo el mundo. Hay un problema ahí. Jesucristo nos dice que por sus frutos serán reconocidos por los frutos que sabemos cuántas personas se convirtieron realmente cuántas personas siguen caminando con Dios cuántas personas conocen la sana doctrina y viven la vida que Dios nos enseñó que Cristo nos enseñó en su persona cuántas personas que fueron a ese retiro están caminando el camino de la cruz eso es tener fe, eso quiere decir que el retiro fue un éxito no es nada emocional no es nada basado en los sentimientos y la fe es una virtud sobrenatural como ya las mencioné es sobrenatural, es una de las tres virtudes teologales, teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Así que no podemos tampoco pensar que la fe la podemos obtener nosotros con nuestros propios medios, con nuestros conocimientos, con nuestra fuerza, con todo lo que nosotros hagamos. No, la fe es algo sobrenatural y tiene cuatro características. La primera es infusa, como les dije, no viene de nosotros, viene de Dios. La segunda, la fe. El objetivo de la fe exige que creamos en lo revelado por Dios. La tercera es el motivo que nos pide que creamos. Exige creer en lo revelado en la segunda, pero la tercera es creer porque Dios me lo pide. O sea que ahora no tan solo yo creo en lo que Dios me reveló, sino que yo no, yo solamente creo no solo por mi decisión. Ah, porque ya yo tomé la decisión de creer. No, yo creo porque como tengo fe, en lo revelado y sé que es Dios, tengo que obedecer. Y obedezco porque Él es Dios. Se acabó. El cuarto característica es que las verdades han sido reveladas a través de su iglesia. Yo creo en la fe que es revelada por su iglesia. Yo no decido qué voy a creer. Yo no decido cómo yo voy a interpretar las Escrituras. Sino que la iglesia decide. La iglesia es la que interpreta por mí. No es la que decide, es la que interpreta lo que ya fue dicho por Jesucristo. Porque la iglesia no tiene el poder de cambiarlo. Así que vamos a uno por uno rapidito. Primero viene, no viene de, de nosotros, viene de Dios un regalo. Efesios 2.8 dice, ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Así que hemos, hemos sido salvados por la gracia, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios y se, y se le brinda a todos. Por eso el bautismo se hace desde pequeño, porque es un regalo que se le da al niño. Ese regalo se le da por la fe de la iglesia, porque otros entienden que esa fe existe. Otros entienden que esa fe es buena y se le da al niño. El niño cuando crece, ya él puede asumir su responsabilidad y decir, no, mira, no quiero, no quiero seguir la fe que siguieron mis padres y sería lamentable eso. Lo ideal es que los padrinos ¿verdad? eduquen a ese niño en la fe, para que cuando él crezca, él pueda tomar esas decisiones basado en esa fe, que se le fue dada cuando pequeño. Es igual que la educación, es igual que el alimento. El bebé no sabe que tiene que educarse, el niño no sabe que tiene que comer, pero se le da comida, se le da comida y se le sigue dando comida. Cuando el niño llega a la adultez y crece, él decide si va a seguir alimentándose como sus padres lo alimentaron o lamentablemente como pasa con algunos adultos, empiezan a adoptar otras dietas que no son naturales, que no son buenas y se enferman, y caen en sobrepeso. Lo mismo pasa con nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres Espero ¿verdad? que así sea el caso de ustedes. Nos enseñaron la fe como debe ser. Nosotros, está de nosotros verdad, agarrar esa fe, vivirla como ellos nos las enseñaron. Y por ende vamos a estar bien, como lo estábamos cuando pequeños, cuando ellos nos iban guiando en la fe según la sana doctrina. Así que la fe no viene de nosotros, viene de Dios. Eso es bien importante. La fe viene de nosotros. Como yo sé que no viene de mí, yo debo de hacer como hicieron los discípulos en Lucas 17, 5. Pedirle a Dios que aumente eso en mí. Yo tengo que pedirle a Él que lo aumente. Si yo no lo pido, Él no lo va a hacer. Hay que, hay que, es como someter una orden, ¿verdad? Tenemos que entrar esa orden a la tienda, a la internet, a donde sea, para que entonces esa, esa orden pueda ser llenada. So yo, el Señor quiere que tú le pidas que aumente la fe, que aumente tu fe. Y bien importante esto. Ahorita hablaba de bautismo. Sí, la fe es un regalo. Y, yo espero ¿verdad? que hayas tenido la bendición de haber nacido cristiano católico y que tus papás hicieron lo que tenían que hacer y te dieron ese regalo de ser bautizado. So, ya tú tienes la marca de ser miembro del cuerpo de Cristo, de ser parte del pueblo de Dios. Pero eso no significa que eso hay que, no hay que activarlo. Tenemos que activarlo, tenemos que poner de nuestra parte. Y una de, nuestras, de la parte mayor que tenemos que poner es pedir eso, pedir esa fe. Pedir que el Señor llene mi mente, llene mi alma, llene mi cuerpo y mi espíritu de eso. Y requiere cooperación, como les estaba diciendo. Y hay unas cositas bien importantes que requieren que no son negociables. La primera es la humildad. Yo tengo que ser humilde. Si yo me creo el Dios de mi vida, si yo soy el que hago los planes y después yo voy a donde Dios, tengo un problema. El Señor no va a poder obrar en mi vida. También debo negarme a mí mismo. Yo debo de renunciar a los planes que yo tengo. si Mis prioridades son primero y luego la santidad. No voy a llegar porque para los santos primero era la santidad y después si era voluntad de Dios eran los planes que habían que hacer con esa santidad de la mano. Si es posible, porque si contradicen, si no van el uno con el otro, no lo podemos hacer y tener y tener desprendimiento. Si yo no me he desprendido de las cosas que del mundo. Si yo necesito estar en las cosas del mundo, como lamentablemente pasa con muchos católicos que están aquí y allá, y no se deciden de una vez y por todas vivir una vida completa para el Señor, no voy a aumentar mi fe. Mi fe va a tambalear, mi fe se va a poner débil, mi fe va, no, sé, no, no, voy a, no la voy a vivir. Entonces ahí es donde viene el problema, porque vienen los malos conceptos, la mezcladera. Empezamos a licuar la fe con otras cosas y entonces empezamos a decir que esto no funciona. Y es que la fe no se trata de funcionar, la fe se trata de creer. De creer, así de sencillo, de dejar de ser yo para ser como Él, para ser como Cristo. Y Cristo nos mostró el ejemplo. Cristo era Dios y Él renunció a su persona divina. No dejó de serlo, pero sí asumió su persona humana completa aquí en la tierra. Se dejó arrestar, se dejó matar en una cruz, murió, sufrió por ti y por mí. Vivió como un ser humano para mostrarnos que tenemos que darnos por completo. Y Él lo hizo por voluntad propia, pero también lo hizo como obedeci obedeciendo la voluntad del Padre. Así que fue algo propio, no fue, no fue mandado, no fue un robot, pero fue algo que Él tomó de parte del Padre. Y al igual nos pasa a nosotros. El Señor nos dice que en nuestra cruz y lo sigamos. Entonces yo tengo que tomar la decisión propia, ya es mi decisión, pero yo estoy obedeciendo lo que el Señor me está pidiendo. La segunda, dije, dije que tenía que exige que creamos lo que Dios ha revelado. Y este es el objetivo de la fe, lo que Dios ha revelado. La crisis actual en la iglesia, lamentablemente, nos creemos que podemos cambiar las doctrinas, que podemos cambiar la fe. Lo que la iglesia ha enseñado por más de dos milenios ha sido lo que Cristo nos mostró. Y la iglesia sí lo ha expandido en el sentido de poderlo explicar en, en un lenguaje que tú y yo podamos entender. Lo ha podido, ha logrado colocar medios para podernos llevar hacia ese mensaje. Pero el mensaje siempre es el mismo. Él dijo, mis palabras no pasarán. Así que yo tengo que creer en lo que Él me ha Revelado. Y no puedo pensar que los tiempos han cambiado, entonces por ende tenemos que cambiar. Porque Él mismo lo dijo, pasará todo pero sus palabras no pasarán. La fe que Dios nos dejó, las enseñanzas que Cristo nos dejó, no pasarán. Así que debemos creer en lo que Él nos exige en lo que Él nos pide. Así no lo entendamos. Así no entendamos por qué tal vez esto es bueno. Así no entendamos por qué eso parece que es bueno, pero... Realmente va en contra de las enseñanzas de, de Dios, de la iglesia. Así que debemos tener siempre eso en cuenta. Eso es tener fe. Creer en lo que Él me exige. Y creer porque Él es Dios. Ese es el tercero. Tener en cuenta que hay un Dios. Esto no es una democracia. Yo no me pongo a negociar con Dios. Si no, eso es fe. Yo me pongo a negociar con el Señor. Tengo problemas. Una cosa es pedir ayuda. Señor, mire, tengo, tengo problemas con esto. De verdad que esto es bien fuerte, Señor Dame las fuerzas para desprenderme. Dame la fuerza, dame la humildad para aceptar lo que tú me estás pidiendo. Eso sí, pero de ahí a yo de empezar a negociar con el Señor y mira, yo acepto esto, pero esta parte no. Ahí caen los que los que a veces eh, creen, quieren, dicen que le creen en, a Dios, pero dicen que no creen en la iglesia. Cuando la iglesia está en, el, en la Biblia, cuando la palabra iglesia, el mismo Cristo dijo, en ti fundaré mi iglesia, una sola. Y vemos la palabra iglesia en el capítulo 5 de Efesios. San Pablo nos habla directamente del, del papel de la iglesia en, en, en el mundo. Así que, la iglesia es invento de Dios, no es invento del hombre. Yo no puedo escoger, no podemos ser católicos de bufé. Tenemos que creer en lo que Él me pide. No es la razón la que me dice a mí que crea, sino que es Dios que me infuso. infuso él, él puso esa fe en mí y es infusa. Y esa fe ha sido activada por el bautismo, por los sacramentos y esa fe yo debo seguirla. Pero no soy yo quien me la inventó, no es la razón. Es una fe que, que, que se utiliza el razonamiento, es una fe que tal vez yo pueda explicar algunas cosas. Claro que sí, no es una fe eh, 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 que no se entiende, pero a la misma vez es un misterio. A la misma vez yo tengo que entender que es algo sobrenatural que está por encima de mí, pero yo lo sigo, yo lo creo. Esto es como cuando vamos conduciendo un carro y no podemos ver hacia adelante, y usted prende las luces y usted tiene fe de que la calle va a seguir. Usted no conoce la calle, nunca ha transitado por ahí, pero usted tiene fe de que la calle va a seguir. Es exactamente lo mismo. Usted va en este, en este caminar con la iglesia y usted no sabe lo que viene más allá. Ni siquiera la iglesia tal vez lo sabe. Dios nos reveló lo que nos reveló porque Él entendió que eso era suficiente para ti y para mí para poder llegar a ser santo. Eso es lo que importa. Nada más es importante. Ese es el motivo por el cual nosotros creemos. Y cuando Dios habla, yo le creo. Así de sencillo. Dios me habla, yo le creo. Yo no cuestiono, yo no hago preguntas, yo no hago preguntas yo le creo eh, Santo Tomás de Aquino en uno de los cantos que escribió para la oficina de, de Corpus Christi eh, en el, se llama Adoro Devote escribió lo siguiente al juzgar de ti se equivoca la vista el tacto, el gusto pero basta el oído para creer con firmeza creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios nada es más verdadero que esta palabra de verdad eso lo dijo Tomás de Aquino ni los sentidos cualquiera de los otros sentidos es imposible poder entender los misterios de Dios. Y este himno fue eh, inspirado para la Eucaristía. O sea que Santo Tomás de aquí no está diciendo, yo veo pan, veo vino, no entiendo. Tú dicen que eres tú, yo no entiendo, pero lo escucho y te creo. Tú dijiste que este es mi cuerpo, este es mi sangre y lo creo. Eso es fe, escuchar y creer, escuchar y creer, sin cuestionamientos, sin, ah, pero es que los tiempos han cambiado, sin nada escuchar y creer. La cuarta es que las verdades han sido reveladas a través de su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo no repartió Biblias, nuestro Señor Jesucristo no repartió panfletos y dijo bueno repartan esto, esto es lo que hay. No, nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles por tres años todo lo que ellos necesitaban y les dio más, les dio el paráclito y vino el Espíritu Santo y bajó en Pentecostés, no en todos los judíos, no en el mundo entero, a los apóstoles, a la iglesia naciente. Y a ellos se les dio esas verdades reveladas. Y a través de los años y milenios la iglesia ha ido desenvolviendo eso que fue revelado hace dos mil años. No son nuevos dogmas, no son nuevas creencias. La iglesia nunca ha creado dogmas y creencias, la iglesia cuando declara un dogma es para aclarar alguna duda, es para contrarrestar alguna herejía. Cuando los católicos comienzan a creer otras cosas o a tener dudas, entonces la iglesia pone el pie duro y dice esto es dogma y tú estás obligado a creerlo y explica por qué, pero así no entendamos, tenemos que creerlo. Y la iglesia es ese medio que Cristo colocó y le dio una cabeza humana que es el Papa y debemos tenerle respeto a esa figura Debemos tener el respeto a nuestros sacerdotes, a los cardenales, que son perfectos, no, que a veces caen en error, sí, pero su iglesia no cae en error, su magisterio no cae en error. ¿Saben por qué? Porque es en la misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Todo el magisterio de la iglesia se puede pasar a través del filtro de la Biblia y pasa con un 100% perfecto, porque es exactamente la palabra de Dios, pero tal vez se podría decir agrandada explicada en otras palabras, en otro lenguaje, para que tú y yo lo podamos entender mejor. Pero sin la Iglesia no podemos, no podemos tener fe, porque entonces tendríamos una fe que no sería la verdadera fe, sino que sería un disparate. Y es lo que vemos con las religiones que se llaman cristianas, pero que no son católicas. Esas religiones, esas que son basadas solo en la Escritura, solo en la Biblia, todas creen algo diferente. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera fe? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si el bautista dice una cosa, el metodista dice otra, el luterano dice aquella, el anglicano dice otra. Entonces, ¿qué es lo que debemos creer? Pero eso no sucede entre todas las iglesias católicas. Porque la iglesia católica es una, con muchas parroquias, pero es una. Con muchos obispos, cardenales, alrededor del mundo entero, pero es una. Y siempre ha sido una, no solo este año, sino por más de 2.000 años. Y es la única que se ha atrevido a decir que ha sido fundada por Cristo. Las demás, todas... Tienen un nombre. Tú me dices la religión y yo te puedo decir quién es el fundador. Así que sin la iglesia nosotros no podemos eh, crecer en la fe. Sin ella no podemos crecer en la fe. El Señor instituyó unos sacramentos. Sin la iglesia los sacramentos no pueden ser dados. Sin la iglesia los sacramentos no son recibidos. Tengamos siempre eso en cuenta. Y siempre tengamos en cuenta que el magisterio sirve para la fe. ¿El magisterio que es? Las enseñanzas de la iglesia, todo lo que la iglesia ha protegido, ha salvaguardado. El magisterio sirve para la fe. La fe no sale del magisterio. Yo no puedo decir la iglesia me da la fe. No, la fe viene de Dios. Y la iglesia es el mecanismo establecido por Dios para salvaguardar eso revelado por Él mismo a través de su Hijo en la cruz, a través de su Hijo, a través de la resurrección, a través de su Hijo, a través de su palabra. Y el magisterio no define la fe tampoco. So, tenemos que tener cuidado cuando a veces vemos cardenales, obispos, eh, y, y a veces hasta en Roma se coquetea con ideas de cambiar aquí, de cambiar allá. Debemos que tener cuidado con esto, porque la iglesia no funciona de esa manera. Y cuando vemos otros obispos o cardenales denunciando eso, y a veces nos vamos a favor del otro porque quiere hacer cambios, que parece que van a ser buenos, debemos tener en cuenta que el magisterio no vino a cambiar la fe. No existe para eso, viene para salvaguardar. Así que esos rebeldes que andan por ahí diciendo, tú no puedes cambiar esto, eso está mal, a los que llaman tal vez tradicionalistas, esos están protegiendo lo que fue dejado por Cristo en su iglesia y debemos hacer lo mismo en los primeros siglos yo recuerdo leer la historia y les recomiendo que vean el libro el verbo encarnado el autor del libro se llama eh, San Atanasio. Y en ese libro él describe cómo la herejía de, de Arias y de cómo ellos ya no creían en la presencia de Dios en Jesús. Ellos pensaban que Jesús era como, como un segundo Dios o como un menor que Dios, pero no era Dios en su misma esencia. Y San Atanasio en cierto momento, dicen los historiadores, era él en contra de toda la iglesia. Un solo obispo. Un solo obispo. y algunos Y sus seguidores, ¿verdad? Contra toda la iglesia que querían. Declarar que Jesús no era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, pero no Dios, Dios, no eran lo mismo. Y gracias a él y a otros ¿verdad? que lucharon y pelearon por eso y defendieron al Señor cuando tenían que defenderlo, tú y yo creemos en lo que creemos y se recita el credo que se recita gracias a esa lucha que ellos tuvieron. Así que tengamos eso siempre en cuenta cuando veamos a veces estas personas que están defendiendo la fe constantemente y pareciera que atacan al Papa o atacan al Cardenal, miremos. Y, y no se tratan de ataques, esto es una es algo coloquial. Porque usted sabe que ayer pudo haber dicho esto, el otro pudo haber dicho lo otro y al otro ya están dándose la mano, somos cristianos. Pero lo importante es que al final del día se predique el verdadero evangelio y la verdadera fe. Y esa fe es universal y es católica. No es una fe que va evolucionando, que va cambiando. Y el magisterio sirve no para definir la fe, sino para protegerla. Para proteger ese depósito dado por Cristo a su iglesia. Así que esos son los cuatro requisitos. No lo olviden. La fe no viene de nosotros. Viene de Dios. Es un regalo de Dios. Esa es la primera. Tienes que tener eso en cuenta siempre y practica la humildad. Niégate a ti mismo y despréndete de esas ataduras. Exige que creas lo que Dios me ha revelado. No hay negociaciones. Y exige que crea porque Él me lo pide. Y no puedo caminar si no estoy en su iglesia. Esas son las maneras en las cuales podemos tener y vivir la fe apropiadamente. Los invito a que visiten nuestra página web, conocedamevideotufed.com, que nos busquen en podcast, en Spotify, en Google Podcast, Player FM, en cualquiera de esas aplicaciones si prefieren escucharnos en vez de vernos. Y si nos están viendo aquí en YouTube, compartan el video. También los que nos están escuchando, compartan el audio. déjenle saber que existimos. Y de verdad que para mí es un placer hacer estos videos. Hoy traté de hacer uno más cortito para poderlo colocar también eh, más seguido. Y poder tocar estos temas. déjenos saber sus comentarios. Su opinión. Y de verdad que los amo. Los amo en el amor de Cristo una vez más. Oren por mí. Yo voy a estar orando por ustedes. Oremos por el Papa. Por la iglesia. Por todos los líderes de la iglesia. Para que nos ayuden a caminar en fe. Santa María. Ora pro nobis